0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Hoy es lunes 20 de marzo. Y qué lunes, señores. ¡Qué lunes! Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, sentado en la silla de los testigos, Oscar Santamaría. Uno de los principales testigos en contra del de licenciado Ángel, digo, del exalcalde Ángel Pérez. Y qué diferencia... Hay una diferencia bien grande entre el testimonio de Félix Elcano Delgado y Ángel Pérez en cómo se llevó a cabo esta transacción y cómo lo cuenta Oscar Santamaría hoy. E inclusive, e inclusive, hay unos datos que no concuerdan con lo que dijo Félix Elcano Delgado la semana pasada y lo que dijo hoy Oscar Santamaría. Pero ¿quién nos trae esa información directo desde allí de la corte? Nuestro compañero Eliezer Ramos, que estuvo allí y sabe de lo que yo estoy hablando, porque lo hablamos hoy en Lo Sé Todo. Luego que termine con Eliezer, voy a ir con los titulares, porque esto es demasiado, demasiado de importante. Buenas tardes, Eliezer. Muchas gracias Muy por estar agradable. con nosotros aquí.
1: No, buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Quique. Hace apenas unos minutos finalizó el testimonio de Oscar Santa María.
0: Eliasen, hazme un resumen, un recuento de lo que tuviste ahí desde esta mañana y, y cómo terminó eso.
1: Bueno, pero, pero, Quique, yo creo que lo medular dentro de todo esto, de la, de la mañana, de mañana, de la tarde y la tarde de hoy. Es que Oscar Santamaría eh, pudo a preguntas de los fiscales indicar, eh, de entrada, eh, los tres pagos de 5 mil dólares que son parte de la prueba y que salieron públicos y que fueron objetados por la defensa, es dinero que el FBI le dio a Oscar Santamaría como parte de las grabaciones. Pero qué importante aún, eh, Oscar Santamaría dijo que fue parte del dinero nada más. O sea, lo que aparece en los exhibits son simplemente dados por el FBI, lo que pudiera abonar a una teoría por parte de la defensa que aquí hubo un entrampamiento. Pero por otro lado, Oscar Santamaría indica que le saldó una deuda a Ángel Pérez, porque Ángel Pérez le pidió que si lo podía ayudar con su deuda que tenía de campaña de unos 70 mil dólares y Oscar Santamaría ayudó y trabajó eh, para saldarle la deuda a Ángel Pérez. Aquí entonces uno pudiera decir eh, que abona a la teoría de la defensa de que aquí lo que habían eran pagos eh, para la campaña de Ángel Pérez. Eh, pero Quique, desde temprano en la mañana, como muy bien te había comentado anteriormente, eh, es un contraste muy grande entre el testimonio ...o por lo menos el divino... ...el de un Oscar Santa María ...que se está presentando... ...o se presentó ante los miembros del jurado... ...y ante la sala... ...de la jueza Aida Delgado ...como una víctima... este ...narró... ...desde sus inicios... ...cómo... Él ...llegó a Puerto Rico... ...cómo estudió en el Colegio de Mayagüez... ...cómo estudió Derecho... ...cómo quiso entrar... ...a lo que es la política en Puerto Rico... ...es como se hizo abogado corporativo... ...y quiso obtener poder... Y, el, y dentro del poder, obviamente, pues estaba el gobierno y cómo él fue adentrándose a las esferas de poder. Vimos que él se presenta como que fue Raymond Rodríguez y eh, Villegas, Omar Villegas, eh, eh, las Omar Villier, ¿verdad? Si mi mente no me falla el nombre, es las personas que lo introducen a estos esquemas de soborno o de kickback. Él señaló que comenzó con agua buena por un pedido de Raymond Rodríguez que le dice que tenía oportunidad de licitar con Waste Collection eh, para el recogido de basura, pero que el alcalde eh, quería un dólar por cada casa y que él podía visitar pero que lo hicieran a través de Raymond Rodríguez. Él dice que accedió y así fue que comenzó. Luego fue el municipio de Trujillo Alto con el mismo esquema de kickback entonces, pero él indica eh, que sí tuvo contratos eh, de, de manera lícita eh, con municipios como lo es Guayama, como lo es Loiza, lo es Cabo Rojo, eh, Tua Baja, entre otros. De igual manera también, eh, durante la mañana de hoy, habló claramente eh, de cómo conocía a el cano. Estamos hablando eh, de que lo conocía el cano Delgado, que Delgado que lo conocía de, de la legislatura porque él era asesor de la legislatura y ahí era que también trabajaba el quien fuera ex alcalde del municipio de Cataño, que era un muchacho ambicioso, que quería tener Rolex, que quería tener Lexus, que tenía que tener carro, y él lo conoció y él le dijo que obviamente le, le faltaba madurar, que tenía que terminar sus estudios, que tenía que ser una persona que fuera, como uno pudiera decir acá, presentable, ¿no? para una eventual candidatura porque él quería eh, ser alcalde eh, del municipio eh, de, eh, de Cataño y no es hasta el 2016 eh, que el carro sin trabajo es eh, que él lo acoge lo, lo mantiene con él prácticamente lo lleva a reuniones eh, lo, eh, eh, lo monta en su vehículo está constantemente con él le dice que tiene que cambiar su manera de vestir eh, que tiene que enfocarse hasta cambiar su residencia que tiene que tener una proyección como líder, para que entonces sea viable para el municipio de Cataño, y así fue lo ayudó, lo trabajó hasta que ya en el 2016 se proclama como alcalde del municipio de Cataño, pero no es hasta el 2017, Quique que esto es medular, lo hablamos tú y yo es que él, él indica de que él obtiene contratos con el municipio de Cataño en buena ley o sea, licitando de forma normal consigue un contrato eh, con el CDT de, de Cataño eh, que tenía una compañía eh, que era VIP eh, si me entra, me falla Health Solutions eh, entonces en un momento dado el cano es quien le dice tengo problemas eh, económicos eh, se me está haciendo imposible costear la casa tengo un problema de salud con mi esposa y un problema de salud con su hijo entonces es aquí que el Tabaréa en su testimonio indica que le dice cómo te puedo ayudar, y cuando él le está diciendo que cómo te puedo ayudar, es aquí que él le dice: Pues dame dos mil dólares semanales eh, para esos efectos. Y entonces, obviamente, él accede por no perder los contratos que en el pliego, eh, perdón, debo de corregir, no en el pliego acusatorio, sino en el acuerdo que fue mostrado en Sara. Pia Green que firmó el 30 de noviembre también del 2021, Oscar Santa María detallaban cantidades astronómicas que tenía contratos por más de 40 millones de dólares, Y esto y es aquí esto fue parte de lo que narró Oscar Santa María durante el día de hoy. De igual manera también él dice que él es el que él, él, es, él es Félix Delgado el que ayuda a establecer una conexión con Ángel Pérez porque obviamente la relación se había lacerado porque Oscar Santamaría ayudó a Carmelo Ríos en la primaria por la alcaldía de Guaynabo. Inclusive lo ayudó con donaciones económicas. Eso salió hoy en corte a, eh, al senador Carmelo Ríos y eso lo hizo una enemistad, o prácticamente que se lacerara la relación entre Oscar Santamaría y Ángel Pérez. Para entonces, luego... Félix Delgado, traerlo a la consideración de Ángel Pérez. Interesantísimo. De igual manera también hubo seguimiento por parte eh, del contrainterrogatorio eh, del licenciado Osvaldo Carlos que intentaba eh, minar prácticamente su credibilidad que lo que él buscaba con las donaciones eh, a las campañas era agenciarse de contratos y, a, y agenciarse del poder en los municipios. Él indicó, intentaron traer sobre la mesa donaciones que aparentemente se hicieran eh, al municipio eh, de eh, San Juan, eh, lo cual pues, obviamente también se trajeron dentro de los testimonios eh, de eh, Santa María, obviamente a preguntas eh, de, de la defensa de Ángel Pérez. Lo cierto es Tique, eh, que a ah, continuando con el interrogatorio por parte de, de, de la defensa, ahí es que sale que todo el dinero que se le dio, que aparece en las grabaciones que fueron presentadas durante la mañana y tarde de hoy en el Tribunal Federal, fue dinero que le dio el FBI a Oscar Santamaría para las grabaciones. Y de igual forma, entonces, sí, él dice que le salda la deuda, o prácticamente trabaja para la deuda de 70 mil dólares que tenía Ángel Pérez, que había dado de su campaña. Quique.
0: Ahora, hay una parte que, que hay una contradicción, entre el testimonio de Oscar Santamaría y el testimonio de Félix Delgado. La semana pasada uh -huh. le preguntaron a Félix Delgado que para qué él utilizaba, a Félix, cano, el cano delgado, para qué él utilizaba el dinero, y él dijo que él utilizaba el dinero, y cito, para beber, para jugar a caballo, para janguear uh -huh. por ahí, invitar gente a beber con él. Sin embargo, hoy... Oscar Santamaría dice que cuando Félix Elcano Delgado le pidió los 2 mil dólares semanales, le dijo que era que no podía pagar la casa, que tenía un problema de salud de su esposa y de su hijo.
1: Es correcto, sí, está, está en todo lo correcto. Hay una contradicción de ambos testigos, eh, obviamente, de los testigos del, del Ministerio Público.
0: Ahora, el, el Ministerio Público, tiene que probar la cuestión esta del quiz pro quo, porque estamos hablando de extorsión aquí. Uh -huh, uh -huh. Eh, y hasta ahora de lo que se está hablando es de que Oscar Santa María le dio el dinero para el pago de la campaña, ¿correcto?
1: Eh, correcto, hasta el momento eso es lo que sí, uno puede decir prácticamente que sí. Así, así y,
0: y no se ha podido probar de que hubo un quiz pro quo, de que Santa María recibió algo a cambio.
1: Bueno, en el caso de Ángel Pérez, hasta ahora no, no 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 se ha visto, o sea, no 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 se ha podido claramente establecer este dinero fue para eso. Ahora, este dinero fue para lo otro. Sí, tú... en las en las en las comunicaciones, que, que, Si sí en las comunicaciones que había en sala, que diga, presentaban en sala las grabaciones, si sí se discutía, por ejemplo, ayúdame con esto, ayúdame a que salgan estos pagos ayúdame a que por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? ayúdame cuando va a salir la subasta para esto, quiero quiero entrar en esto, quiero entrar en lo otro había una comunicación directa claro, claro, entre Ángel Pérez y, y Oscar Santamaría de que eso sea constitutivo de delito, obviamente al final del día, el alcalde es que tiene la última palabra, y eso es importante, creo que todavía no se ha podido establecer, por parte del testimonio de Oscar María. claro, entienda eh, que aquí había un cuerpo con eh, co, co, eh, Ángel Pérez. Oscar Santa María, o sea, Ángel Pérez.
0: Ahora, cuando cuando tú dices el demeanor, estás hablando de, 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 de la manera como se comportó Félix El Cano Delgado la semana pasada y cómo se comportó Oscar Santa María. Oscar Santa María llegó a llorar hoy. El Cano la uh -huh. semana pasada se presentó como un tipo honorable, donde habían unos códigos de lealtad. Sin embargo, Oscar Santamaría hoy, según lo que leí, tildó de inmaduro a Félix cercano Delgado y dijo, quería Ajá. tener Lexus, Rolex. Le dije Ajá. que tenía que esperar a ser más maduro a terminar sus estudios. Correcto. Ahora, correcto, eh, yo, yo también en el Silver Lightning, en la línea esa que tú más o menos escuchas y entiendes, veo, entiendo o analizo o interpreto que, que hay cierto coraje o animosidad de parte de Oscar Santamaría al Cano, porque el Cano fue el que lo choteó y lo metió en este lío. Después que leí le dijo, vamos a hacer un pacto tú y yo y nadie puede hablar aquí. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, no. Eh, 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 y, el, y, el, y las declaraciones entre líneas que tú veías en el Cano era una persona. Mira, el, el, el esquema es este. Por ejemplo, si tú recordarás que el viernes pasado el Cano dijo claramente eh, que aquí el esquema es el siguiente: quien te ayuda en tu campaña tú tienes que darle contrato, porque si no estás en problema. Eso fue una declaración, un statement que hizo eh, Félix Delgado en, en, en Corte. Acá no. Acá tú estás viendo a un Oscar Santa María eh, que. Como te dije, o sea, yo... Llegó un momento, yo discutía con los compañeros periodistas que yo decía, pero es que llegó un momento en que pareciera que eres víctima. Claro, no digamos víctima, ¿verdad? Porque cayó en un esquema. Pero fueron otras personas que lo meten en el esquema. Hasta ahora, lo que habíamos conocido, lo que nosotros habíamos conocido de Santa Santamaría, era que Oscar Santa María era el, el núcleo, el eje de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, en sus declaraciones, es como que él lo está diciendo, yo caigo en esto por Reimo y por Villegas. Entonces, obviamente, el caso es que de pronto me dice, o me das, o, o me ayudas económicamente aquí, o pues, como quien dice, los contratos estaban peligrando. Entonces, él accede a, ante eso. Yo creo que también, y lo habíamos hablado anteriormente, que eh, nosotros intuíamos, dado los ofrecimientos que se le daban a, a, a Ángel Pérez, que como que, y había como que un secreto a voces que decían que la Fiscalía no quería sentar a, a Oscar Santa María. Eh, como que no era conveniente que Oscar Santa María eh, eh, testificara cuando es un testigo sumamente importante de cargo eh, para, para, para Ángel Pérez. Yo creo que lo que vimos hoy vi a un a una persona abochornada. Eh, lo veía como como un divino intranquilo de, de estar testificando en contra de Ángel Pérez. Lo, lo no lo vi con la confianza que lo hizo Félix Delgado el pasado viernes.
0: Y los procesos entonces continúan mañana eh, allí. Tú tú crees que esto termine ya esta semana.
1: Oye, aquí que ya hoy eh, se sentó eh, la otra tan pronto terminó eh, el, el testimonio de Oscar Santa María. O sea, en la parte de Santa, sentaron a Sandra Rodríguez, quien es la directora de asuntos legales y chizo y chizo tap de la oficina del contralor. Ya van por el sexto eh, testigo. Eh, testigo. Creo que a lo sumo quedan dos testigos más, si es que nos dejamos llevar por la lista que la Fiscalía le presentó a, a, a los miembros del jurado. Y han ido eh, han ido en la misma línea que ellos lo presentaron. O sea, en, en línea exacta, eh, que no están fallando prácticamente en nada, en, en, la, en la cronología, en el orden que ellos la presentaron eh, a los miembros del jurado. Quique. Así que yo creo que esto puede estar terminando por parte del Ministerio Público durante el día de mañana para que entonces la defensa de Ángel Pérez eh, eh, decida eh, cuáles serán los testigos que ellos van a estar presentando eh, y adicional que está sobre la mesa el hecho de que Ángel Pérez eh, pueda sentarse a testificar eh, a su favor eh, en la sala de la jueza Aida Delgado.
0: Esa es la parte.
1: Claro, va a ser, suma, va a ser sumamente interesante decir que y sobre todo porque esto es un juicio por jurado aquí no estamos ¿sabe? aquí aquí no se le está hablando juez que puede entender eh, que puede pues es pues, como como uno le dice o sea, que, cuestiones de derecho eh, si no se ha demostrado no se ha demostrado esto es una interpretación la que yo hago la que podemos hacer nosotros aquí ahora a través de la radio eh, pero hay que ver lo que pueda estar intuyendo los miembros del jurado eh, y es un jurado que tiene una composición bien interesante, <ríe> de verdad. Y
0: de igual manera me imagino que ellos van a sopesar eh, lo que pasó en el caso de Sixto George, que él no se sentó a declarar y el jurado lo
1: fulminó inmediatamente también. Eh, 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 exacto, no, no, no. Y no sé, no sé eh, 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 Veo un jurado que es como que medio, va a ser un jurado un poquito complicado. Eh, digo, para mí... ¿En
0: qué sentido? Es, ¿Complicado en qué sentido?
1: Eh, te voy a dar, por ejemplo, un comentario. Te voy a decir un comentario a mitad, porque no te lo voy a decir el comentario completo. Eh, ahora, en la hora del almuerzo comentábamos que cuando tú ves un jurado, jurados vestidos de cierta forma muy elegantes dentro 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 de dentro de, ¿verdad? dentro de su vestimenta eso te da mi indicio sumamente conservador <risa> entiende okay. uh, y Ahora, entonces,
0: con eh, los eh, abogados que el... yo he hablado a, a nivel federal me dicen que Ajá. que prefieren gente conservadora de edad porque los jóvenes jaran el gatillo rápido
1: Ah, sí, 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 sí. Lo que pasa es que en mi interpretación a veces del conservadurismo es que a veces son más aliados a recintos donde están sentados, ¿me estás entendiendo? Sí, 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 pero, eh, pero ¿cómo,
0: un... ¿cómo, ¿cómo ve? Aquí yo creo, mira, aquí yo creo que una parte clave de esto es si el jurado se quiere pasar por la piedra a Ángel Pérez o al Cano Delgado. Y te digo por qué, porque si tú eras una persona trabajadora, esto y lo otro, y tuve allí un individuo que es el testigo principal, que fue prepotente la semana pasada, decir que los chavos eran para pa beber, para jugar caballo, para invitar gente, para hacer 20 barbaridades, y después sale el otro testigo principal y viene y dice, no, porque él me dijo que la mujer estaba enferma, que el nene estaba enfermo y que le dio los chavos por eso.
2: ajá. ajá. Es que
1: yo, yo pienso como tú, tienes toda razón. Y yo creo que también eso fue lo que hizo el Nicolás Cano cuando presenta el, el Plea Agreement que, que firmó el Cano. Que ahí fue que nos enteramos, porque a, a la luz, cuando cuando el 30 de noviembre, ¿te acuerdas? Salió que había ha hecho un hubo un acuerdo con, con, con los federales, había hablado de que se había convertido en Chota y que por Chota no iba, no iba, no iba a coger ni un... Digo, ni un día de cárcel. Ni un día, ni un día de cárcel, pues es todo lo contrario. Ahora sale que el, el, el acuerdo principal eran 30 meses de cárcel, eh, que son dos años y medio, y de pronto hay un apli suplementario eh, eh, que de pronto son de 15 meses, aunque eh, todavía falta lo que lo que se le conoce como el, el, el K5 eh, el, o 5K, ...que no necesariamente de una carrera de 5 kilómetros... ...sino que es un informe que se rinde a nivel federal... ...que según la cooperación de la persona que hace el acuerdo de culpabilidad... ...pues puede ser favorable a la hora de la pena. Ahora lo que falta es un informe eh, que se conoce como 5K... ...que es que solo somete a la fiscalía... ...que es el que dice, bueno, a, a esta persona que tenía un acuerdo de 15 meses estoy solicitando que sea probatoria o estoy solicitando al juez que lo sentencie a seis meses de cárcel. Eso es según, eso es según la cooperación. Entonces, como yo estaba diciendo que está aquí que no es menos cierto que gracias al Alcano, a nivel federal, oye, di, a, di, diciendo gracias, pensando yo como 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 la fiscalía federal, gracias al Cano tienes la convicción de Bow tiene la convicción de Villega, tiene la confesión de Santa María, tiene la confesión de Rey Rodríguez, y ahora vamos a ver si logra o no logra una convicción con Ángel Pérez, de lograr una convicción con Ángel Pérez, gracias a la cooperación de Félix Delgado tiene cinco convicciones, me sigue, sí, entonces esas son las cosas que pues vas a sopesar, pero oye estamos hablando de sopesar a nivel de lo que es una de lo que es Tú sentenciar a un individuo, tú siendo juez. A lo que tú te refieres es eh, a nivel de jurado. ¿Entiendes? Como sí. eh, eh, ¿Cómo el jurado va a interpretarlo? Yo lo único que te puedo decir es que hoy día Ángel Pérez afeitado.
0: Sí, yo también.
1: Que esto fue, o sea, Ángel Pérez, pero Ángel Pérez toda la vida ha tenido un dinero tranquilo. Ha tenido una apariencia sosegada relajada, pero sí, lo cierto es que la semana pasada, oye, no sé, porque tampoco, oye, la barba lo hacía es él, de es eh, Pero no, está, no es menos cierto también por lo que está pasando. O sea, el, el, tu verte en un proceso judicial y sobre todo eh, sabiendo que eh, tienes en el cuello ocho años, por lo menos, o mínimo, ¿verdad? O algo así. O sea, eh, es preocupante. Pero de igual forma, Tú y yo conocemos información y tenemos y tenemos buenas fuentes. Fueron cinco los acuerdos que se le, que se le ofrecieron. Sí. Hay, quien, hay, quien, hay quien pudiera argumentar. Es, tú eres es que eso lo reivindica a él en, en términos de opinión, ¿verdad? De que él se cree que es inocente y que es inocente y que él entiende que no hizo eso. Pero rechazó los cinco acuerdos eh, de culpabilidad. Al final del día, vamos a ver lo que pasa, pero... Yo creo que, que eh, dependiendo la cantidad de testigos, que a mí me habían comentado que ellos tenían, ellos podían tener unos cuatro o cinco testigos, yo me debería decirte que para el viernes pudiéramos tener un veredicto de este caso.
0: Wow. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eliezer, como sí. siempre, agradecido. Te veo mañana en Los todo. Muchas gracias.
1: Oye, más que agradecido de tu parte.
0: dale Gracias. Un abrazo. Bien, ahí ustedes escucharon a Eliezer Ramos, compañero en Los todo. Él está sentado allí Adentro de la sala y nos trajo sus eh, expresiones. Yo noté también hoy que Fel, eh, Félix Noeste, que el exalcalde Ángel Pérez llegó afeitadito. Y eso, pues, es un, son mensajes que se envían eh, al, al, al jurado. Porque aquí a quien se le está hablando es al jurado. Héctor El Marrón
3: Torres. Sí, saludo aquí a ti día a la gente que nos oye, como siempre un placer. Yo lo único que, o escuchándolo a ustedes hablar aquí y hacerles resumen ese que hicieron de lo que pasó hoy allí en el Tribunal Federal, lo único que tengo que decirte es, y quería hacer el comentario, yo no pienso que ni, ninguno de los testimonios eh, contradice a otro, porque los políticos mienten. Y Oscar Santa María engañó, este, parece que el canon engañó a Oscar Santa María.
0: Sí, sí, porque le dijo... Le
3: dijo que eso era para mi mamá está enferma y están de esto que se echó a llorar. Porque son actores también algunos de ellos. Yo conozco uno que pidiendo favores siempre salía, se salía con él porque tenía, era un actor y se pone a llorar. Estoy hablando de un político de la década de los 80. Ajá. Eh, a mí me parece que... Eh, a mí no me sorprende nada, nada, ni una sola, nada de lo que ha desfilado hasta el día de hoy porque me envían unos resúmenes por Ajá. unos por aquí, por... por Screenshot por Twitter de unas cuentas yeah. que están cubriendo lo que pasa allí. Todavía no hay un elemento que no me sorprenda a mí. Ni declaraciones que hacen familiares del acusado, que cuando salen del tribunal, no me sorprende nada. Y nada, y, y, y eh, lo de la barba y lo de las camisas y lo de las actuaciones cuando uno llega a un tribunal que uno pone cara de pam Pop y de, de verdad, de bendito, de, de cójanme en pena porque yo estoy sufriendo mucho. Yo creo que el hastío del pueblo de Puerto Rico con la corrupción pública ya llega a unos niveles que se pasó de la coronilla. No oye. Y ¿verdad? yo creo que tiene que haber algo de fuerza mayor que no he visto todavía para lograr virar el, el, el curso de para dónde parece que se dirige, dirige la cosa en este momento.
0: Nosotros vamos a estar continuando con eh, Héctor... El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández vía telefónica. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y como todos los lunes con Daniel Machete Hernández y con Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes ambos.
3: Bueno, yo, yo me presenté aquí, pero saludo nuevamente
0: a la audiencia.
2: Saludos Héctor. Eso no, fue yo entonces, que de tarde.
0: no, no. Oye... Eh, quiero comenzar con una noticia que ocurrió este fin de semana, una cuestión política del Partido Popular Democrático, en donde se anunció que Ángel Matos no iba a continuar como candidato a la vicepresidencia del partido en las elecciones que son el 7 de mayo, y de eso, pues ya de facto, eh, ponía a Charlie Delgado como vicepresidente en, en esa colectividad que lleva más de 10 años ahí pero entonces hay dos cosas en el anuncio que el, el anuncio lo hace Ángel Mato y Luis Javier Hernández que es uno de los candidatos a presidir el partido y también Charlie Delgado este, habla al respecto pero hay unas cosas que a mí me llamaron la atención de ese comunicado y de la noticia número uno Luis Javier Hernández, candidato a presidir el PPD, lo da como algo bueno, algo positivo, algo que él logra indirectamente, yo lo veo así, lo entiendo así, algo como que él logra para evitar pues, que, que haya la competencia o, o que haya un, un mejor ánimo dentro del partido y él ser el ente conciliador, así es como yo lo veo. Pero uno esperaría que si esa situación se lleva a cabo de esa manera pues que Charlie Delgado Altieri endosara a Luis Javier Hernández para presidir el partido, lo cual no fue así a base de las declaraciones que leí de Charlie Delgado Altieri, que él dice que él se queda como vicepresidente, que quiere hacer todas estas cosas, pero que le va a desear lo mejor a cualquiera de los tres. O sea, él no endosa a nadie en el artículo que yo leí en el periódico El Nuevo Día. Entonces, si no endosa a nadie para qué dejarle el camino abierto de que inclusive él como vicepresidente saque más votos bueno, no saca votos, fíjate lo que, yo, lo que yo tenía en la mente lo elimina él ya como contendor de sacar votos y no ocurre de que él fuese a sacar más votos que el candidato a la presidencia que ganara así que yo en mi análisis me he contestado a mí mismo <risa> que lo eliminan, fíjate, ahora caigo en el lo eliminan a él para que no no, él, a él nadie le va a votar, por lo tanto él no es un riesgo. Lo sacaron de la vitrina. Lo sacaron de la vitrina, por lo tanto él no es un riesgo porque el riesgo grande estaba en que si Charlie corría, podía sacar más votos que cualquiera de los tres que saliera presidente y eso le daba a él un standing y un rango mayor al que ganara. Pero con todo y eso, vuelvo a, a mi punto original, eliminado ese que es el riesgo más grande, vuelvo a mi punto original de que le hacen el camino fácil, pero él no endosa a nadie. Dani.
2: Yo de ese asunto no tengo mucho más que añadir. de,
0: de O sea, que la meta no era que endosara a Luis Javier, la meta era que no corriera
2: ese es tu este análisis, no, no tengo información adicional sobre eso porque
0: estaba en riesgo de que él podía sacar más votos que cualquiera de los demás
2: ¿quién? Charlie Delgado
3: Imagínate si el Partido Popular está descabezado si Charlie Delgado es la persona que más votos puede sacar un o evento sea, interno del Partido Popular, ese partido está fastidiado indiscutidamente, <risa> un candidato derrotado como ese, con todas las que tenía para poder prevalecer después de lo que pasó con Ricky. O sea, la realidad es que el Partido Popular está descabezado. Y el New Newquiton de Bloque es el proyecto, el, ¿verdad? El Front Runner, alegadamente, que es el alcalde de Villalba. Ahora digo yo, como es un representante del área azul, cogete esa gata por rabo, a ver.
0: Ay, 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 ay. Bueno.
3: Y que el Partido Popular necesita muchos... Eh, Jefes de agencia como algunos que tenemos en Puerto Rico para poder ganar las elecciones, definitivamente.
0: Explícame esa porque no la entendí.
3: Bueno, Kike, mira, gente como el del fondo, gente como como, como Rodríguez, Rodríguez, gente, Rodríguez, gente, Rodríguez. Bueno, como te voy a explicar, explicar, pero tranquila, tranquila, que vamos, vamos por parte. Mientras tú tengas jefes de agencia que eh, hostigan empleados de, de, que identificados con el partido no progresista en las, en, la, en las agencias que dirigen.
0: Pero Chu está hostigando a alguien. Oh
3: hace una Uf. Uf. encuesta al en, en interior de la corporación del Fondo del Seguro del Estado con los empleados del, y afiliados al Partido No Progresista ¿Y qué dicen? Que están furiosos con él Pero que Me dicen que hasta tienen hasta un voto de huelga Pero debe ser. validado por la misma gente la empleomanía identificada con el Partido nuevo Progresista
0: Fíjate, yo lo que he escuchado ha sido de que ha hecho tremendo trabajo
3: No, pues yo escucho otra cosa
0: ¿Y de, que, y de que ha cogido las finanzas y las ha puesto en órbita claro que sí. ¿Ah? y los tiene, y lo tiene, tiene como el pueblo de
3: judío de sin de estado de vida, na eh, eh, navegando por ahí porque el fondo ya hasta <risa> los edificios del fondo ya no existen tampoco
0: Bueno, porque porque
2: ha hecho lo responsable eh, ante la irresponsabilidad de lo que eh, se hizo
3: ahí eh, antes. le dieron
2: una multa a un empleado por unos salarios de ilícitamente y él vino y le aumentó el salario a ese mismo empleado para que pague la multa Hay son las cosas que por ahí públicamente
3: Ahí, ahí tú tienes un eso son son chisme
2: no, 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 no este,
3: no, punto, este no, programa nada, empieza a las 6 el de los chismes empieza a las 6 este no, todavía somos las <ríe> 5 <cinco> y pico <ríe> tranquila, tranquila estoy dando un ejemplo de, 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 de una agencia gente como el director del coltre que siguen escudándose en la supuesta burocracia del gobierno federal para acabar de hacer su trabajo bien hecho eh, y no acaban de liberar los fondos de hacer el due diligence necesario para que los receptores, los subreceptores de los fondos federales, víctimas de los eventos ¿verdad? Eh, lamentables que han pasado, huracanes, pandemias terremotos, etcétera, etcétera puedan eh, encauzar la recuperación de Puerto Rico mientras eso exista eh, es la posibilidad que tiene la oposición de prevalecer y ahí están, desgraciadamente
0: yo no creo, fíjate bueno yo, yo, veo, yo, yo veo que Chu ha agarrado el fondo del segundo Kiki? No, está...
2: Está ¿cómo? eso que yo te dije está ubicado, eso no es ni fuentes ni alegadas fuentes, ni... eso está adjudicado están los casos ahí, son los datos ahí
0: de verdad que no me concia, yo, yo, yo te puedo decir de que cuando él entró, eso estaba ahí perdiendo billetes a todo lo que da y el gasto estaba pero loco, loco, loco y el tipo andar analizado el barco y lo tiene con superávit y lo tiene con 20 cosas ahí obviamente hay gente que nunca le gusta que las cosas se hagan bien y hay otros que le gusta que sí
2: bueno a lo mejor lo hizo bien en el papel en la hoja de Excel pero en el manejo de los empleados como dice Héctor, están los casos ahí y uno de ellos fue el más sonado es ese y, y ha sido investigado por eso pero para adelante cada cual ¿no? en este país eso de ese conjunto no es tan mal
0: bueno, una... eso, eso no es lo que está pasando ahora mismo en la federal
2: bueno, bendito. ¿Pero ¿Uno entre cuántos? Está bien, pero no. Que hoy mismo yo me hice la pregunta que tú hiciste la semana pasada. O sea, En verdad, una buena decisión, ir a, ir a juicio. Con todas esas barbaridades que han dicho ahí. O ¿Alguien sea, en este país se imaginaba a Ángel Pérez con esa cara de bobolón que tenía que echándose un, un saco de billetes en una media.
0: La pregunta es cómo el jurado va a deliberar sobre eso. Lo él es culpable, ¿ya?
3: te lo dijo te lo dije ahorita y Dani sí, lo refrenda y sí. estoy seguro que en la en el en, en el en el colectivo de la de la mentalidad del puertorriqueño que sigue este tipo de informaciones yo pienso que todo apunta a que no a que de, 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 no sé cuántos testigos dijo el muchacho que está ahorita contigo aquí pero de los lo, de, de lo, de, si no pasa algo dramático en los próximos días yo no veo que eh, eh, cómo pueda cambiar la persona, aparte de que aquí que eso es una, una defensa que a mí me parece trililí, porque el evento de Sobol no se dio, la defensa dice, no, no, lo que pasa es que no era para él, era para, la para pagar la campaña, así decían de Víctor Fajardo también, que Víctor Fajardo le perdió los contratistas y era para el partido, y era para él, porque de haber una cuota del partido, el partido le había puesto una cuota legalmente decía él, para defenderse él, Baiduwe creo que el abogado es el mismo. Sí, el mismo. Ay, Dios mío, nada más con el testigo. Sí, sí, sí.
0: He dicho, dicho sí, sí. nombre. O en sea, la inicial,
2: el abogado... Ay, papá, mira, el, el mismo, el mismo. El está bien. Trampa, yo no sé cómo, va a ¿Cómo fue, Dani? En su alocución inicial, el abogado admite la trampa porque el abogado dice, no, mire, es que después le daban los chavos y después eh, en la campaña se inventaban los nombres y ponían unos nombres ahí, ficticios yo, yo no sé qué defensa es esa, ¿verdad? Bueno, Pero la, porque la teoría... eso me chocó porque ante la gente, tú estás defendiendo, y, y aquí voy a lo que siempre hago desde de mi punto, que no soy abogado, sino licenciado en relaciones públicas. Tenemos que partir de la realidad que percibe la gente, no de la fantasía que uno se quiere hacer en su propia cabeza. La gente percibe que los políticos todos hacen chanchullo. Entonces, si usted empieza su alocución inicial de un juicio contra un político acusado diciendo es verdad, ¿y hacíamos chanchullo. Pues qué va a haber en la cabeza de ese jurado, bendito sea Dios. Ah, no, es que él lo yo para la campaña, pero como quiere es otro chanchullo y, y admite que sí que hacía trampa porque se inventaban los nombres, los informes eran ficticios. Y, y se supone que el jurado diga, ah, mira, pues no se lo robó, pero pues hizo pillería allí, pero no se lo o sea,
3: Es que, da, Dani, mira,
2: no ya. Ah, yo no le encuentro sentido a ese tipo de, de, de defensa. En, en, partiendo de la mentalidad que tiene ya la gente. O sea, Ángel Pérez llega aquí con dos strikes, por no decir que con tres. O sea, aquí la mitad del país, un político es acusado. El 80% del país ya lo ve culpable. Los medios lo manejan como si ya fuera culpable. Lo único que tiene a favor Ángel Pérez es que era un tipo bonachón. La gente que lo conoce lo daban como un tipo bueno y eso causó conmoción porque no lo esperaban de él como persona. Pero lo que han dicho ahí son, tú sabes, un montón de barbaridades.
3: A mí lo que me parece cómico, Dani, y, y a la gente que nos escucha es ¿eh? cómo algunas personas que analizan estos actos dicen no, no, pero es que el Cano, yo le pregunté al Cano cómo le podía ayudar y el Cano me dijo que lo ayudaba dándole dos mil pesos semanales. Mira su soborno. Claro. Y eso es un delito, porque él sabe que él, lo, eh, eh, a, él está bajo una ley de ética gubernamental que impide que eso pase así. Y mucho menos para beber ron y, y, y jugar caballo y qué sé yo qué más tú dijiste por ahí.
0: Eso fue lo que él dijo esos su tanto, testimonio. No, por eso te
3: digo, pero eso es un delito. Ah, es, la ayuda es un delito. <risa> es lo que yo quiero, eh, que la gente acabe de entender de una buena vez. Eso no es una ayuda, eso es un crimen. Serás arrestado. Un soborno, un soborno. <risa> <risa> Ay, bien santa, la verdad que
0: en macondo, pasa de todo. Pero eso es... Él dijo eso la semana pasada. El cano. Yo no te
3: estoy cuestionando que lo dio, no, lo que estoy diciendo sé. es la narrativa. Como algunas la, personas dice él le pidió la ayuda, la Ajá. ayuda, la ayuda es un crimen. Exacto. Él
0: le pidió que hiciera un crimen, que cometiera un sí, crimen con él. Ese es el coraje que tiene Oscar Santamaría. Lo tiró al medio. Con el cano. Porque lo tiró al medio. El cano mismo va donde Oscar Santamaría y le dice: Mira, yo creo que a mí me están investigando esto y lo otro, y a ti también. Si tú no hablas, yo no hablo y aquí no ha pasado nada. Eso, eso lo dijo la semana pasada él también.
3: La palabra dice, Quique, la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro. Así es. Ahí están los dos procesados criminalmente.
2: Maldito el hombre que confía en
1: otro hombre. Y
3: están está. llorando los dos, que van a declarar y lloran como niñas ahora. Ahora eran bien bravos para hacer la felón y la fechoría y ahora están llorando en los tribunales para que le cojan pena. Porque ese es el discurso. Sí. Allí va todo el mundo para que le cojan pena. Bendito, no me está bajando el azúcar, historia. me estoy orinando, tiempo Así para ir al baño. La, ah. Sí, es verdad, dijo que le estaba bajando el azúcar, lo ah, dijo hoy. Ah, sí. Pues chico, pues si yo sé, <risa> si yo conozco al la, 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 pájaro sí. por la churreta, muchachos, son muchos años en la industria.
2: La ostentación con la que andaban esa gente por ahí. Andaban en macerati, Mercedes el Ló, mejor, el
0: mismo, el, el mismo Santa
3: que
2: María dice... Andaban con los collares, <ríe> y, los regaló, y, de marca, y los tenis caros, y cajos carísimos, y se pavoneaban por ahí como que ya eran los bravos, sabes?
0: Yo dudo, yo personal... Hay una cosa de todo el testimonio que dijo Santa María hoy que yo dudo. Y él dijo que él no llevaba una lista que él no llevaba una contabilidad de todos los chavos y de toda la gente a quien él le dio chavo eso yo lo dudo
2: pues la contabilidad llevaba de con quien tiene contrato y a eso era los que le daba chavo no le daba chavo el con el que no tuviera
0: contrato no él le dio chavo a mucha gente y hoy salieron un montón de nombres ahí y, Pero y suave y él, no no yo no voy a mencionar nombres no no ti. no es eso no, no es no. eso es que no es que no todos a los oh, que él le dio dinero eso. no no yo estoy claro ese no es el punto lo que pasa es yo estoy claro de que no todos los que él le dio dinero, él triunfó en lo que él quería. O sea, esto es como tú echarle abono a las matas y solamente Yo te no crecieron todos. tres.
2: Y, y muy probable que no todos tampoco fueran ilegales. Exacto. No, no también. El, no, el ese, sí, lo pero lo que pasa... Lo que pulano mandó estos chavos con pulano y aquí están. Y eso es una contribución política porque... Pues, quiero dejar claro también, las contribuciones políticas no son ilegales. Hay un proceso para hacerlas y hay unos límites. Pero darle dinero a alguna campaña política no es un crimen. Uno no se convierte en bichote por darle chavos a algún político. Porque aquí han habido noticias, noticias que se construyen alrededor de que fulano de Tal le dio 200 pesos al candidato de tal partido. Y eso no se puede criminalizar tampoco, ese es nuestro sistema. Si a usted no le gusta, eso es otra cosa.
0: Yo lo que veo aquí es... Mi opinión, mi opinión, que han circunscrito esto a un periodo de tiempo y han dejado gente fuera. Esa es mi opinión.
2: ¿Quién más ha hecho eso? ¿Cómo? ¿Quién ha hecho eso?
0: No, lo dije yo. ¿Quién lo ha hecho? No, no sé. No, no pero
2: ¿quién, ¿quién es que ha circunscrito esto? Ah, a bueno,
0: los federales. Los federales. Okay. Los no, federales bueno, circunscribieron no es esto caso. a base del testigo de, del, del testigo principal de ellos, que es Félix Cercano Delgado. Claro. De Oscar sí, y, Oscar Santamaría, y Oscar Santa María se aseguró, esta es mi opinión, by the way, Oscar Santa María se aseguró de circunscribir su testimonio y su acuerdo con los federales en lo de Félix Cercano Delgado. Esa
2: es mi opinión. Y el, y el día anterior cuando Cercano testificó...
3: Pero que eso no lo sabemos.
2: ¿Testificó? ¿Habló? De, de, de cómo él decidió ir a chotear a los demás digo y estoy hablando con palabras para que, que todos los que nos están escuchando lo entiendan cómo él decidió ir a chotear a los demás cuando se dio cuenta que había metido las patas y tiró al medio, al medio al mundo allí para negociar a ver si él podía salirse con alguna probatoria después de todo lo que había hecho bueno, Porque esto se ha dicho y, y, y del dicho por todos lados. Quien llevó a Santa María, a, donde, a los alcaldes y a los municipios y, quien, eh, y le dijo, dale chavo a este, a aquel y al otro, fue Félix Delgado. Fue el cano. El
0: cano mismo lo admite, que él fue el que el que, el que formó todo el revolú y entregó a Santa María, que era, era, era el, el principal. Pero una cosa que sale a relucir hoy es que... Hay un acuerdo que inclusive Félix Cercano Delgado no puede. puede no, no es que no pueda. Que hay inclusive la posibilidad de que no cumpla cárcel. Y le, lo que le den sea una probatoria. Por su por su trabajo espectacular en todo esto que le ha hecho.
2: Por Chota. Lo, lo que pasa es que. Por no Chota, sabemos... porque. Este no es, y perdóname, Héctor, Este no es el caso del que ve un delito y va y aporta para que cojan a quien preso. Este es el Chota. Él se saltó de chavo metió a todo el mundo en el lío y después fue chota para tratar de salir bien.
3: Eso es verdad. Sí. eso es, eso este es verdad. el chota del vacío. Eso es verdad, sí. eso, no, eso es indebatible. Ahora, yo lo que tengo que decirte es que no sabemos todavía a cuántas investigaciones hayan en curso y quién más pueda ser acusado. Eso es otra cosa también. No, eso es otra cosa. Por eso, y Oscar Santamaría puede ser parte de la de, 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 testigo. Yo, lo, de, yo de, personalmente de, de, lo
0: haría. dudo. Yo personalmente lo dudo. ¿Está bien? Pues tú lo puedes dudar, pero no sabemos. Pero no sabemos, no, no. Y ahí queda no. esa... esa... Y, un, y un punto que trajo que trajo El Ramos la semana pasada, que, que yo lo encontré muy bueno, 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 es que gracias a que el exalcalde de Guainabo Ángel Pérez, tomó la decisión de declararse no culpable, es que nos estamos enterando de todo esto, porque si se hubiese declarado culpable, aquí no nos enterábamos de nada de esto. No nos enterábamos de nada de esto.
3: Ajá, ¿y qué pasa? Bueno,
0: pues por lo menos que está saliendo a la luz pública.
3: <risa> bueno.
0: Y yo entiendo que es muy bueno y factible. A mí me sorprende, yo ya... te voy a ser bien honesto, te voy a
3: hablar con el corazón. A mí me sorprende, Yo y la gente lo sabe que yo hablo así, la, a mí me sorprende que él no haya aceptado un acuerdo de, con Fiscalía Federal. A mí también. A mí de verdad Porque que... yo
0: personalmente no veo cómo un jurado, o sea... Después de las fotos y los videos, aunque digan que era para la campaña, mira, aunque digan que era para el, para el hogar de, de, de lo que sea, sí. yo no veo cómo, no veo cómo, no lo
2: veo. Oye, y con esos abogados, eso le tiene que estar costando más de un cuarto millón de pesos.
0: Esa yo, de verdad, bueno. yo de verdad que, que no sé. son caros. Yo, yo bueno, no es este
2: una conjetura mía, pero tú, eh, caramba, tú sabes, tampoco podemos serte, querer ser tan inocentes. Son abogados buenos. Eduardo, Valdo Carlos estos no son este abogados que están en los pasillos esperando ver una vista por 300 pesos estos tipos se dedican a eso y, y eso no es barato y, y tú decirle al abogado yo voy a ver este caso y, y eso significa que ellos no solo tienen que litigar en el tribunal también tienen que estar pendientes de lo que sucede en la opinión pública por programas de radio televisión qué se dice, quién habla oye eso no cuesta dos, dos, dos pesetas hermano
3: yo no sé por ustedes pero yo cierro diciendo sobre este tema lo siguiente en base a todo lo que tú te dices, costo de los abogados, etcétera, etcétera, la, la, la prueba eh, que está desfilando ante el tribunal, a la que la defensa tiene acceso, y el, o sea, Pérez sabe lo que es, ¿verdad? De lo que, de lo que se le acusa y por qué se le acusa. Eh, sigo sin, sin entender cómo, es tan, cómo fue tan arrojado de descartar eh, los acuerdos que se le propusieron. Eh, 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 francamente eh, ¿verdad? yo creo que no se compra el atenuante se compra el agravante de insistir en una inocencia eh, cuando los políticos eh, en un tribunal de justicia la presunción de inocencia es bien, bien, bien difícil poder tenerle, yo creo que el hastío colectivo del pueblo de Puerto Rico tanto electores PNP, popular, independentista comunistas, marxistas, cristianos, ateos de, de todas las creencias David y abel es hastío total contra la corrupción pública
2: Sí, y, 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 y por eso lo digo y lo repito, cuando le radican los cargos, ya tiene dos strikes, por usar el lenguaje de, de béisbol que está en la comidilla en estos días o sea, ya el 80% está en tu contra está más que cuando te radican, o sea, y, y miren la forma, cómo se usa el verbo, cuál es la semántica que se usa cuando se refieren a ellos, supuestamente, alegadamente, con eso lo suavizan, para cumplir con que no se está difamando a nadie, pero por ahí para abajo toda la información es especulativa, y son conjeturas, y medio mundo dice, sí, hizo esto, aquello y lo otro, y este es un caso que llega luego de que tanto este el cano delgado, o buscar Santa María, hayan visto fotos, hayan visto videos, la gente se haya quejado de verlo por ahí jangueando como si nada, después de, de, de haber salido a luz pública los casos y, y en lo que él estaba involucrado. Yo eso, o sea, sinceramente, lo veo bien, bien, bien difícil, bien cuesta arriba, no sé qué es lo que ellos tengan, ¿verdad?, si acaso este como prueba de poder desmentir a algunos, porque cuando, los casos que no son publicitados, Tú puedes llevar al juez, al jurado a crear una duda de si le creen a fulano o no. Pero tú llegar, después que la gente ve la foto con el sobre en la mano, con todos los chavos, que ahora te dice que se lo metió debajo de una media en un restaurante, tú, tú, tú llegar al caso para tratar de decir no, porque es que él miente, porque es que lo que él dice no es totalmente verdad. Tú, tú, para tú confiar en eso y que el jurado dude de que lo que está diciendo sea cierto, cuando ya te has visto la foto del tipo con, con el sobre en la mano, yo se lo veo bien difícil, bien difícil, bien difícil.
3: Yo pregunto y lo dejo la, a, a que la gente lo analice, si es propio que un alcalde le pida a un contratista que le ayude a pagar 70 mil dólares de deuda en una campaña.
0: Pero es que esa es la pregunta. No, pero yo, yo oye, yo no soy abogado ni no, de defensa sé, ni nada, ¿ok? Y tú tienes toda la razón sí. en tu argumento. Pero la realidad de todo esto es que Osvaldo Carlos le preguntó a la gente federal la semana pasada si él entendía que el dinero iba para la campaña, y él dijo en parte, él dijo que es una parte. O sea, ya establece que hay una parte que va para la campaña. Uh -huh. okay. Hoy, Oscar Santamaría también acepta que el dinero se fue para pagar una deuda de campaña. Uh -huh. Que esa es la teoría o la defensa de Ángel Pérez, de uh -huh. que esto era para la campaña, que esto no era para darle contratos al tipo.
2: Uh -huh. Y Entonces, eso... Digo, ¿Y qué dijo
0: el, vice, de... el director de finanzas del municipio? Y eso es, espérate,
2: y no, eso... De la campaña. ¿Ah? director de finanzas de la campaña el que tiene que saber si eso estaba en el informe, pero la cosa sigue siendo una ilegalidad, digo, ¿verdad? Y yo viéndolo como un jurado, digo, ah, el, los chavos eran para la campaña, pero fueron 50 mil pesos que dio el contratista porque estaba comiendo chavos en el municipio. A eso es a lo que voy. Eso es, eso es lo que el jurado va a ver. Claro, tú le puedes decir a un colaborador tuyo, necesito 75 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos para campaña. Eso pasa todos los días. Lo que no puede pasar es que tú saques 50 mil pesos de tu bolsillo y se lo des. Eso es ilegal aquí. Hay países sí, pero, que
0: no lo aquí Pero, es ilegal. pero, pero, pero a él no cosa, lo están acusando. Una... Es que a él no lo están acusando por la ilegalidad. Lo están acusando por extorsión.
2: Claro, pidió, y no por eso, porque, porque es a cambio del contrato o esa consecuencia del contrato, como tú tienes un contrato de fondos públicos, dame chavos para mi campaña, eso sigue siendo ilegal, que es lo que Héctor decía ahorita más temprano, eso sigue siendo un acto ilegal, por eso es que digo, pedirle a alguien que cógeme 100 mil pesos, eso no es ilegal, y tú invitas a 50 personas que cada uno dé 2 mil pesos de su bolsillo, que son gente que los pueden dar, eso no es ilegal. Lo que es ilegal es que tú lo saques de tu bolsillo o que alguien te diga a ti, como tú tienes contratos aquí, me tienes que dar 50 mil pesos de tus chavos. Eso también es ilegal.
0: Ay, mira, este Dani, también es ilegal eh, prender una casa en fuego y cobrarle el seguro, pero si no lo están acusando de eso... Pues el tipo cometió un acto ilegal, pero lo tienes que acusar por lo que le hizo ilegal. Entiendo lo que te quiero decir? O sea,
2: y, yo no estoy, y
0: yo no estoy siendo abogado de él, ni contradiciendo no. ni nada. Lo que te estoy diciendo es, si a ti te acusan de asesinar a alguien,
2: este y, es el tecnicismo.
0: Bueno, no, es que no es tecnicismo, Dani. Es que, sí es la, es que pero, pero tú oye, tú eres ejemplo. el tipo que habla de democracia, de libertad, de, 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 de todas estas cosas, injusticia. Entonces, vamos a meter, y no estoy hablando de Ángel oye, Pérez, a... estoy hablando de otra cosa. Entonces, un tipo que es acusado de tráfico de droga lo vamos a meter preso porque se robó 100 pesos. No.
2: Lo bueno, metieron me me me, me preso, no
0: por vender. Este, el Capón o sea, fue preso por evasión de impuestos, no por los asesinos. ¿Y por, ¿por, qué lo por, 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 ¿Por qué
3: lo acusaron? ¿Cómo que por qué lo acusaron? Por eso, por evasión. ¿Por ¿Pues? eso? Pero no lo, lo acusaron mareaste. por marraje. Es que la gente, tú acabas de decir que dijo que en parte. En parte sí era para la campaña, o en tal, parte ¿Y? no. lo que dijo sí. la gente y Oscar Santa María sí. machea perfectamente te a bien. A
1: dar, te voy a dar mi punto. te voy a dar
0: mi punto. Yo no claro, estoy defendiendo, que oye, que me no me malinterpreten. Pero claro, que no estamos en la vida. Jamás.
3: Lo que ha desfilado por allí. Tranquilo
0: aquí. Jamás, jamás. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con el blinker Cruz. Dale play
3: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.